0: Привет. Это подкаст «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности современных киберугрозах и защите от них. А сегодня. Хочу рассказать вам подробнее об одном из аспектов нашей деятельности, который не всегда лежит на поверхности реагирования на боевой инцидент. Подскажите, включите презентацию, пожалуйста. Видно, ли она? Да. Супер. Спасибо. Рассказать про реагирование на боевые инциденты «Б» хочу в продолжение начатой темы рассказа про инцидент «Респонс» на Сокформе форуме в конце прошлого года. И сегодня хочу поговорить об этом на примере такого сложного кейса, когда вы имеете дело с такой нацеленной атакой истинной АПТ-группировки, то есть такой Advanced Persistent Threat, на вашу инфраструктуру, и том кейсе, когда вы узнаете об этом, ну, прямо скажем, за месяцы, через месяцы или даже, может быть, года после того, как эта группировка действительно проникла и закрепилась в вашей инфраструктуре. Говоря про... А, об этой группировки ну, по сути, а, я говорю о таких нацеленных, высококвалифицированных злоумышленниках, которые, согласно нашей модели уровня злоумышленника, внешнего злоумышленника, а, относятся к продвинутым группировкам или, а, может быть, даже а, группировкам, а, имеющим отношение к определенным государственным а, структурам. Что характерно для таких группировок? Ну, в первую очередь, помимо уже обозначенной мной нацеленности на то, чтобы в любом случае проникнуть именно в вашу инфраструктуру и находиться в ней долгое время, скрытно занимаясь киберспионажем, по сути, наверное, дополнительным таким фактором является то, что а, это действительно очень высококвалифицированный, обладающий значительным количеством, по сути, любых инструментов, техник, тактик, по сути, таких плейбуков нападений инструментов, а, злоумышленник, который задействует их по мере необходимости, стремясь действительно достигнуть конечной цели. Важно, что преследуя скрытность в инфраструктуре, злоумышленник таким же образом может и мимикрировать как легитимную активность в этой инфраструктуре, чтобы скрыть свои действия, так и под э, злоумышленника другого типа. Ну, То есть, если по-простому, он не будет задействовать э, расставленные свои бэкдоры, вредоносные ПО и прочее, а вполне себе будет скрываться, маскируясь под определенные легитимные действия пользователя. И э, отсюда же следует такой нюанс, что э, выявить этого злоумышленника прямо вот на первым шагом атаки достаточно сложно, потому что на самом деле таких шагов много, и они скорее постоянны, то есть это действительно такая постоянная нацеленная угроза. Сам подход к инцидент-респонзу на подобную историю, вообще говоря, не сильно отличается от типового подхода к инцидент-респонзу вообще, но, разумеется, есть определенные нюансы. Давайте посмотрим на них немножечко в деталях. Ну, Наверное, такой первый из тезисов по такому случаю – это то, что Высококвалифицированный злоумышленник но ну, он умеет обходить имеющиеся у вас базовые средства защиты. Межсетевые экраны, антивирусное ПО, особенно если они, что очевидно, не совсем корректным образом сконфигурированы. Но даже в случае таких хороших, грамотных, вполне себе безопасных конфигураций действительно могут задействоваться как какие-то 0D-уязвимости в любом прикладном ПО-сервисах, так и в том числе, вообще говоря, в средствах защиты. Ну и важно, что базовые СЗИ, такой базовый мониторинг, на самом деле очень сильно ограничивают вас в возможностях детектирования такой АПТ-группировки. Обратимся к примерам. Наверное, начать я бы хотел с третьего примера на слайде, такого, может быть, знакомого многим кейса недавней уязвимости в Microsoft Exchange, которая достаточно широко использовалась различными группировками. Ну, Прямо сейчас продолжает использоваться. Мы также столкнулись с этой историей и увидели ее за несколько дней, примерно неделю до того, как стало известно о конкретных уязвимостях от вендора. Это была история такого выявления аномальной активности на сервере, серверах, оперативного расследования, оперативного инцидента респонза. И по сути мы говорим, ну, если смотреть такой Cyber Kill chain, о таком последовательном прохождении пути и реагировании на угрозу, таком успешном, осуществленном за какой-то период времени. Если обратиться к кейсу, который указан под номером 1, то, на самом деле, за вполне себе, казалось бы, не супер скрытной активностью очистки журнала событий, которая вполне может детектироваться в том числе и базовыми средствами защиты, на самом деле, помимо истории респонза на вот эту конкретную сработку, мы... Приступили к такому поэтапному расследованию и раскопали целую такую большую, на самом деле, сеть скомпрометированных, связанных между собой инфраструктур. Ну, чуть подробнее про это я расскажу сегодня в презентации. Важный вопрос, который я уже как-то так неявно подсветил, это что же делать, когда у вас есть там, потенциальный детект на компрометированный хост или скомпрометированную учетную запись, как Ну, как пример есть факт нелегитимного VPN-доступа или, например, компрометация хоста вследствие такого направленного качества фишинга и пробива периметра. Вы реагируете по плейбуку на эту активность, но вопрос, является ли эта активность такой единственный, конечный и ограниченный скоуп конкретно этой активностью, или за ней стоит ну, такая большая цепочка атаки. Время, безусловно, на вес золота, когда вы видите такое развитие атаки. Но, наверное, важная мысль, которую я хочу донести, что очень важно прям сильно не пренебрегать качеством расследования. Потому что копая в дельта окрестности в сторону и в глубину, вы действительно тогда можете увидеть то, что наверное, легко избежать при поверхностном подходе. И на самом деле, реагируя на один из таких серьезных крупных инцидентов, мы прям видели историю, когда определенный кусок инфраструктуры ну, подвергался инцидент-респонсу, но сама группировка по факту не была устранена из инфраструктуры и оставалась там долгое время. По сути, ну, ее не устранили во время участки. Кликер, работай. Очевидно, что чем дальше прошел злоумышленник, тем сложнее и длительнее само расследование, и в то же время объемнее, объемнее последующий инцидент-респонс. И а, важно, что а, а, на самом деле для того, чтобы провести качественный инцидент-респонс, мы, по сути, преследуем а, две таких базовых цели. Это действительно, а, с одной стороны, скорость в балансе с качеством расследования для выработки корректного и полного такого плана реагирования. С другой стороны, вот прямая необходимость э, и быстро отреагировав, и в то же время качественно это сделав, для того, чтобы не допустить повторное проникновение в инфраструктуру и э, точно гарантированно вычистить злоумышленника из инфраструктуры. Для того, чтобы провести расследование вот в таких кейсах, когда у вас ну, серьезное, по сути, кибероружие находится в инфраструктуре, оно скрыто от вас, от вашего базового мониторинга, ну, очень тяжело обойтись без соответствующих экспертизы команды, которая занимается расследованием, и в общем-то, набора определенных технических средств, которые могут понадобиться. Ровно как и вообще говоря, модель угроз для Организации, для которых актуальны такие постоянные нацеленные угрозы высококвалифицированного злоумышленника, ну, для них э, тоже модель угроз сильно отличается. Вообще говоря, базового набора СЗИ для того, чтобы э, предотвратить такие кейсы и успешно им противостоять также недостаточно. Э, сами процессы расследования и реагирования на самом деле не сильно отличаются для случая группировки от э, таких общих принципов и, вообще говоря, описаны различными гайдами и стандартами, но и там есть определенные нюансы. Ключевой, на мой взгляд, нюанс — это экспертиза, которая нужна для того, чтобы действительно быстро и оперативно провести качественное расследование и качественное реагирования. Перейду к примеру, о котором упоминал это тот самый кейс номер один, и расскажу про него чуть подробнее. Мы столкнулись с этой историей, в, по сути, занимаясь мониторингом одной из инфраструктур нашим соком и увидели попытку проведения атаки из связанной с ней инфраструктуры. Ну, Это такая многочисленная инфраструктура с большим количеством связей с другими смежными инфраструктурами, у каждой из которых свои руководства, свои IT и Б, службы, которые, к слову, представлены подрядчиками. Вообще говоря, большой набор информационных систем, каждая из которых тоже зачастую администрируется своими подрядными организациями. Первоначальные Такие предположения по поводу того, с чему мы имеем дело, и а, конечные, наверное, итоги расследования они так значительно отличались. Но а, на старте, помимо того базового респонза на активность на конкретном хосте, а, мы действительно пришли с а, предложением расследования в смежных инфраструктурах и а, прям подтвердили гипотезу о том, что имеем дело с а, АПТ. Ну, в частности, это выявилось очень быстро на примере а, такого схожего паттерна активности в этой инфраструктуре а, и нисходящихся данных из а, логов, которые говорили об этой активности. А, была определенная цепочка RDP-соединений с последующим запуском и выполнением команд на хостах, но на одном из, а, или даже на нескольких хостах команды тоже были зафиксированы, их выполнение, да, но при этом не было возможности простроить RDP-цепочку. Не потому что не было логов, а потому что в логах не было такой информации. И у нас появилась гипотеза по поводу того, что возможно используется вредоносное ПО, несмотря на наличие антивирусного ПО, все необходимые меры базового уровня защиты. И на самом деле эта гипотеза подтвердилась. Правда, на это потребовалось некоторое время. И причем большее время потребовалось не на то, чтобы проанализировать, например, дамп одного из серверов, который входил в это предположение, гипотезу, а на то, чтобы договориться об этом. Ну, то есть это такая действительно сложная история коммуникации, поддержки, вовлечения менеджмента с правильным уровнем информирования, донесения критичности инцидента и в то же время уровня угрозы. И это, наверное, такие были наши первые шаги. Итоги расследования, ну, на самом деле, так прям сильно поражают. Это большой набор скомпрометированных связанных инфраструктур злоумышленник осуществлял развитие атаки, распространяясь во все новые связанные инфраструктуры, это достаточно большое количество вредоносного ПО, семейства вредоносного ПО различного назначения, причем все образцы это то, что не выявляется антивирусным ПО. Подробнее об некоторых из этих образцов рассказывали мои коллеги вчера на своей презентации Operation Long Longchain, посмотрите в программе, обязательно посмотрите доклад. И, безусловно, это разные способы взаимодействия с компрометированными инфраструктурами, как для того, чтобы проникнуть в инфраструктуру, так и для того, чтобы выполнять определенные действия в инфраструктуре после компрометации. И напомню тезис, что на самом деле, закрепившись в вашей организации, например, изнутри, этот злоумышленник не приходит очевидным образом к вам извне через, например, свое вредоносное ПО. Он организовывает, по сути, другие каналы доступа. Веб-шеллы, легитимные VPN-доступы, в общем-то, то, то, что когда вы увидите как нелегитимный детект, будет для вас таким атомарным инцидентом, на который вы отреагируете. Но это как раз пример того, что не факт, что вы при этом вычистите злоумышленника из инфраструктуры. Ну, про выводы такие для заказчиков этих инфраструктур, которые мы использовали в тезисами в диалоге с ними, я, в принципе, уже упомянул. Наверное, перейду к самому плану реагирования ну, в крупную клетку. Безусловно, он был более таким детализированным. Некоторые шаги здесь опущены, но тем не менее в общую крупную клетку он отражает то, как мы действовали для того, чтобы вычистить группировку из инфраструктуры. Первый шаг, несмотря на то, что такой уровень злоумышленника чаще всего нацелен на кибершпионаж, тем не менее это, безусловно, бэкап данных инфраструктуры, которые являются критичными для этой инфраструктуры, для возможности восстановления в случае реализации тех или иных деструк- деструктивных действий. Ну, на самом деле такой кейс со звездочкой, как в части, что скопировать, куда скопировать, где хранить, и в том числе мы копируем, в принципе, в том числе скомпрометированные хосты, данные с них, расскажу про это чуть подробнее. Следующий шаг – это такая реальная изоляция. Вот как изолирует хост, также можно изолировать и всю инфраструктуру целиком от всех внешних коммуникаций. Тоже, казалось бы, может быть, кому-то покажется это простой задачей, но на самом деле она непростая. Как с организационной составляющей, когда это сделать, на какое там технологическое окно, как мы вообще без наших внешних сервисов, ну и т.д. и т.п., ну и заканчивая историей того, что все ли каналы сопряжения с внешними сетями известны, а, ну, всем тем вовлеченным специалистам в эту работу. Да да какой там в эту работу вообще, IT-специалистам в инфраструктуре клиента. Это, наверное, пример одной из активностей, которую мы там дополнительно выверяли своими дополнительными проверками. То есть мы в любом случае перестраховывались, проверяя, как выглядит инфраструктура снаружи после отключения э, каналов, так э, и изнутри, не остается ли куда-либо доступа, прям проверками с хостов. Следующим шагом, безусловно, мы использовали для вычистки вредоносного ПО некоторые облегчающие механизмы, в частности, антивирусное ПО. И заранее были подготовлены вместе с антивирусным вендором специализированные сигнатуры, которые попали в общее обновление баз, ну, там, по некоторой синхронизации активности к проведению реагирования. И это же ПО использовалось для того, чтобы штатным образом вычистить это вредоносное ПО. На самом деле, это оказалось одна из таких неожиданно, непростых задач. В первую очередь из-за масштабности инфраструктуры и, назовем так, все еще некорректности конфигурации АВПО. В большой такой иерархической структуре, в разрозненных инсталляциях, когда это разные администраторы, разные инфраструктуры, очень-очень непросто отследить какие-либо исключения, которые настроены для конкретных хостов. То есть, по сути, нужно переопределять корректные политики, Антивирусного ПО а, перед проведением такой работы. Второй момент еще более неожиданный это на самом деле качество подготовки а, сигнатуры ВПО. И прям поделюсь а, тот, а, первый, те первые базы, которые выпустил вендор, они на самом деле не решили нашу проблему полностью. То есть а, а, приносное ПО, а, безусловно, а, содержит какие-то вещи, за которые можно зацепиться, для того, чтобы написать сигнатуру. И те первые сигнатуры, которые выпустил вендор, они были выпущены специалистом, условно, первой линии антивирусного вендора и э, учитывали прям конкретные сэмплы, которые мы предоставили, но э, не учитывали те же сэмплы, да, с, условно, с другими зашитыми IP-адресами или какими-то небольшими отличиями. Поэтому, по сути, эту работу мы прям проделали дважды, на самом деле. Вообще, Удивительно, но сам кейс даже обновления базового ПО в условиях, когда у вас инфраструктура изолирована. Впрочем, как и установки антивирусного ПО в условиях изолированной инфраструктуры, это тоже сейчас такая нечто простая задача. В документации вендора она безусловно описана, есть понятные инструкции, понятные действия, но если вы не не выполняли их на практике, то, уверяю, вы столкнетесь прям с сюрпризами, поэтому, наверное, еще один из уроков истории реагирования, это то, что нужно прям действительно все обкатать из того, что вы планируете сделать. И, по сути, в нашем плане каждый из шагов, он был действительно проработан и оттестирован. Это позволило избежать каких-то там моментов. Да, например, мы столкнулись с кейсом а, сигнатур, который нужно было перевыпустить, но в то же время, например, не было проблемы обновления таких баз. А, хотя, прям это такой известный опыт. А, за антивирусной а, выверкой, такой вычисткой, а, мы опять же перепроверяли эту историю на хостах. И тоже как а, не зря, а, потому что где-то остаются следы, а, где-то необходима перезагрузка, Где-то после перезагрузки выясняется, что маловарь была в памяти и, в общем-то, тоже не была вычищена в момент конкретной вычистки вследствие, например, некорректных исключений. То есть, прям реально важный шаг. В некоторую такую параллель с этой активностью, да, следующий шаг, это, безусловно, закрытие тех уязвимостей, как непосредственно устранения, так каких-то каналов доступов организованных, каких-то конкретных уязвимостей, в общем-то где-то, возможно, переустановка каких-то узлов инфраструктуры с нуля, если есть такая возможность. Это все те действия, которые где-то выполнялись в параллель, где-то сразу следом. И, безусловно, мы обладали некоторым таким большим временем на подготовку к этой работе. Тайминг будет в конце. Поэтому, на самом деле, тестированные политики СЗИ, проработанный хардеринг инфраструктуры, операционных систем, все это применялось следом к различным хостам инфраструктуры серверам, рабочим станциям, сетевому оборудованию, IP-телефоном, мультимедиа системам ну прям реально везде. Ровно так же, везде мы решали параллельно, а где-то последовательно, еще две задачи: это в первую очередь актуализация логирования на хостах, для того чтобы мы обладали должным уровнем и покрытия мониторингом и самого мониторинга для детектирования попыток компрометации будущих, которые важно своевременно предотвратить. А, и в то же время а, для а, доустановки СЗИ, смены паролей, в общем-то, весь этот набор действий там, можно и, и нужно правильно спланировать, как среди разных участников, владельцев, администраторов, так и а, в части последовательности действий. То, что где-то удобнее сделать действия последовательно, а где-то участвуют разные специалисты, и вполне возможно, что нужно действия делать Uh, не знаю, там, в параллели. Uh, следом, uh, в этом плане мы в любом случае обязаны проконтролировать выполнение uh, каждого из uh, шагов плана, uh, как по итогам uh, действий по каждому из шагов, так э, и, безусловно, некоторой такой выверкой, о чего же мы достигли. На самом деле, вот упомянутое мною достижение э, полноты логирования и полноты мониторинга по факту является таким гарантированно сложно выполняемым этапом, если мы говорим про период изоляции инфраструктуры, Э, хотя к нему и э, нужно максимально стремиться. Но, наверное, здесь эта история такая, прям четко упирающаяся в специалистов и возможности масштабирования команды. Следом, в принципе, идет последовательное включение каналов с мониторингом, таким детектированием, направленным, не осталось ли где-то, чего-то, что было в выключенном состоянии. Ну, в общем-то, понятно, что инфраструктура динамична, и на самом деле, так или иначе, какие-то хосты могли остаться неохваченными, как не подходи к этой работе. И здесь, наверное, я упомянул следующий момент о том, что набор средств защиты для того, чтобы детектировать и представить такому уровню злоумышленника, высококвалифицированному, он должен соответствовать. Но в то же время, понятное дело, такие дорогостоящие современные СЗИ, которые еще нужно выбрать, оттестировать, как-то внедрить в вашу инфраструктуру, это не то, чего можно достичь за время подготовки к реагированию. Но есть на самом деле обходные варианты, то которые можно использовать на некоторой временной основе, в том числе для того, чтобы провести работу по расследованию реагированию, ну и в том числе для того, чтобы использовать их, возможно, для некоторого усиленного мониторинга, возможности усиленного мониторинга в период сразу после. Ну, как пример, да, то есть Security Onion, если мы говорим про а, сетевой трафик и детекты или, например, SISMON, а, плюс какой-нибудь аналог чего-то, что может запускать что-то на хостах, вплоть до агента антивирусного ПО вместо EDA-решения. А, в принципе, я уже прям проговорил историю усиленного мониторинга, который следует после, и, по сути, это тот самый момент, когда мы а, занимаемся выявлением оставшихся хвостов и в то же время попыток повторной компрометации. Та самая история, когда уже есть много активностей, которые нужно выявить и проводить на них такой оперативный респонс. Вообще, мониторинг переживает, по сути, три таких крупных стадии в этой истории до проведения реагирования в период расследования и сдерживания инцидента когда, по сути, нужно видеть действия злоумышленника и понимать, как дальше проводить расследование, в общем-то, на что обращать внимание. Непосредственно история мониторинга в процессе вычистки. И надо понимать, что это совершенно тот, ровно тот кейс, когда события СИМ точно не нужны в линию, потому что идет большое число активностей в инфраструктуре легитимных. Среди них могут быть нелегитимные. И за всем этим важно следить ну, там, действительно глазами. И, ну, конечно, этап после, когда мы занимаемся усиленным мониторингом, но в то же время, по сути, обнулили всю ту накопленную статистику, которая была накоплена в CM-системе. Нет, не логи, а именно статистику, профили. И там сейчас, по сути, нужно таким большим наплывом специалистов простроить актуализировать те профили, которые были подготовлены в рамках подготовки. Ну и, разумеется, какой-то финальный набор мероприятий, Это могут быть различные истории, но вот я привел тот же самый пример с бэкапами. То есть мы сделали бэкапы, в том числе с вредоносным ПО, и по большому счету нам нужно их действительно корректно обновить, ни в коем случае не вернуться именно к этим бэкапам. Хотя, к моему удивлению, на самом деле людей, которые уже делают бэкапы, очень много, и на самом деле так на практике мы прям видим всплывающие резервные копии с вредоносным ПО в том же трафике, после активности, даже после того, как мы их, казалось бы, поудаляли. Это то, что сделали администраторы каких-то из прикладных систем там, в собственных целях, которые мы действительно могли упустить в рамках истории. По поводу тайминга, ну, там, сразу скажу, что это... Сложная история с точки зрения как организации, так и менеджмента и на нашей стране и уж тем более всех вовлеченных участников. В нашем случае история, когда мы от такого критичного инцидента и сработки пришли к истории, что это будет интересное расследование, условно, примерно двое суток, а сама история расследования и подготовки финального плана реагирования, это ориентировочно два с половиной месяца. Это вот такой, ну, в принципе, длительный период, в который злоумышленник, по сути, оставался в инфраструктуре, а мы учились видеть все, что он может делать, и готовились к тому, чтобы его вычистить. Сама реализация плана реагирования – это ориентировочно две недели с усиленным мониторингом, то есть это не та дата, когда, а не то окно, когда мы отключаем инфраструктуру, а именно такой полный цикл, когда, в принципе, следов злоумышленника в инфраструктуре не осталось. Но, наверное, такой важный момент, что… Не все мероприятия, очевидно, мы могли бы реализовать за короткий временной промежуток времени. Поэтому, наверное, повторю тезис про то, что очень важно понимать объем компрометации и все те векторы и методы, используемые злоумышленником, для того, чтобы его правильно вычистить. Ну и в то же время, безусловно, понимая, что модель угроз поменялась, необходимо условно сразу делить тот набор мероприятий, который нужен вам вообще для противостояния именно этой постоянной угрозе, на, по сути, тот самый план реагирования, который мы реализовали, такие оперативные мероприятия, которые мы можем сделать быстро и делаем их сейчас для того, чтобы вычислить злоумышленника, ну и тот набор мероприятий, который требует большего времени, средств, подготовки, ну, то есть, по сути, такой план некоторых системных мероприятий, которые начинается с осознания другой модели угроз ну, и дальше формирования необходимых мер для того, чтобы ей соответствовать. Ну, очевидно, что э, э, к, для такой истории очень важна э, экспертиза, но на самом деле еще и важны, э, ну, назовем так, правильная готовность. То есть, когда вы понимаете, что делать, э, и действительно там действуют эксперты в своей области. И я прям призываю да, обратить внимание на необходимый уровень качества расследования. Если у вас нет по вашей оценке должного уровня экспертизы, ну, прям реально рекомендую обратиться к специалистам. Ну и, наверное, такой тезис в заключение, что если для вас действительно актуальна такая угроза на цельной атаки, то очевидность, наверное, в том, что вы реально актуальны для нее как цель. Вы просто можете не видеть по тем, даже инцидентом, который вы являете, на который вы реагируете и предотвращаете атаки, того что на самом деле, возможно, группировка уже есть в вашей инфраструктуре. Ну, то есть, вот наш пример, который я сегодня рассказывал, на самом деле, ровно это и показал для тех связанных инфраструктур, в которые мы пришли, расследуя инцидент информационной безопасности. Спасибо. Есть ли время на вопросы? Да, конечно. В двух словах, коллеги принимали участие вместе с нами в этой работе. Как в части э, расследования, в том числе анализа вредоносного ПО, мы делились, обменивались определенной информацией, которая позволяла нам двигаться эффективнее в этом вопросе. И э, с ними же мы, в том числе с их участием, согласовывали, выверяли э, тот план работ, который э, предлагали для э, связанных инфраструктур. Ну, если в двух словах. Есть вопрос... Еще один, давайте зададим. Последний, потому что, я так понимаю, тайминг. Попробуйте без микрофона, я повторю. Попробую ответить коротко, потому что очень жесткий тайминг, и мы можем продолжить после... Нет, не совсем так. Мы не предлагаем прям сразу вырубать все каналы связи. Очень важно, понимая область компрометации, уровень угрозы... Да, это один из сложных моментов. Ну, там, правильный ответ зависит от реально контекста ситуации, то есть при возможности от от атомарного такого понимания, что делать, готового плейбука, в любом случае рекомендую его делать, ну, там, кейс-бай-кейс. Спасибо большое за внимание, до свидания.